1: ya
0: Itu pada mulainya dari tahun 172. 172 Disitu bagaimana Mereka menghapus sunnah Dan menghidupkan syiah Menghapus sunnah dan menghidupkan Pemahaman syiah Dan berbagai kengerian yang mereka lakukan Sampai datang Apa namanya uh, Di Tahun 278 Setelah selesai Wilayah Fatimiyah itu Ada namanya al-Qaramee, ya. Ini juga luar biasa ya di dalam kejadian-kejadian yang mereka lakukan di dalam sejarah. Ya. Seperti di tahun 294 Hijriah, mereka menghadang jemaah haji ketika kembali dari Mekkah menunaikan masjid haji. Ya. Lalu diperangi jemaah haji itu oleh mereka. Tapi masya Allah ini jemaah hajinya juga tidak menyerah. Ya. Mereka menghadapi. Nah, begitu dapat perlawanan, ya, mereka mengajak berbicara, ini kalian di tengah kalian ini Apakah ada sesuatu dari apa namanya, wakil pemerintah di tengah kalian, Sultan Kata mereka tidak ada, oh kalau begitu kita bukan menginginkan kalian Jadi kesankan seakan-akan maaf kami salah Maka cuma saja ini berjalan, begitu sudah tenang dibuat makar oleh mereka sehingga jemaah haji ini dibunuh dari awal hingga akhirnya, iya ini salah satu perbuatan al di tahun 3000 di, di tahun 312 hijriyah juga disebutkan apa namanya kejadian yang semisal itu dari kondisi mereka menghadang, menghadang para jemaah haji, iya baik. Kemudian diantara pengkhianatan yang paling tercatat dalam sejarah dan bagaimana mereka mencoblah negeri kaum muslimin adalah pengkhianatan Al-Alqami, Ibnu Al-Alqami disebut. Nama lengkapnya Mu'ayyiddin Mu Abu Talib Muhammad bin Ahmad Al-Alqami. Iya. Dan ini dikejadian disebutkan oleh Ibn al -Kathir. Kisahnya ini di kejadian tahun 642 Hijriya. Dia diangkat, Ibnu al-Qami ini diangkat oleh Khalifah waktu itu, Al-Mu'tasim Billah diangkat sebagai wazir, diangkat sebagai perdana menterinya. Ya. Maka begitu Tatar masuk ya Begitu Tatar masuk Dan ini disebutkan oleh Ibn Kathir di kejadian 656 Hijriah Begitu Tatar Masuk Tentunya terjadi Apa namanya, Suatu hal yang dahsyat Antara mereka dengan Tatar Tapi belakangan Oleh Ibn al ini dikatakan Tidak usah menghadapi mereka Nanti saya akan melobi mereka Jadi dikesankan Bahwa dia ini melobi dan seterusnya padahal dia sudah bikin kesepakatan dengan orang-orang Tatar ini. Maka diundanglah khalifah dalam sebuah acara. Kemudian diundang pasukannya. Kemudian kesankan tidak apa-apa diletakkan senjata. Khalifahnya dipanggil masuk bersama rombongannya. Maka semua dari pasukannya dibunuh dari awal hingga akhirnya dan khalifahnya beserta apa namanya? keluarganya juga akhirnya seperti itu. Baik. Dan disebutkan oleh Ibn Taala di kejadian ini kata beliau ada perbedaan pendapat tentang berapa jumlah korban, musibah yang menimpa kaum muslimin waktu itu. Ada yang mengatakan yang meninggal waktu itu 800 ribu orang. ada yang mengatakan 1.800.000 orang. Dan ada yang mengatakan 2 juta orang yang meninggal. 2 juta orang. Karena itu tercatat Sangat kelam sekali, Ibnul Al-Qami ini. Ya kalau ada namanya pengkhianat yang modelnya, oh nggak apa-apa, nanti saya saya bisa lobby, saya juru damai, jadi ini, jadi ini. Tapi ujung-ujungnya, dia sebenarnya ingin menghancurkan negerinya. ya Menumpahkan darah di dalamnya. Dan memang setelah dia Tatar membunuh khalifah, dia diangkat sebagai apa? Sebagai pemimpin di wilayah itu oleh orang-orang Tatar. demikian pula kaum syia berkhianat pada hal yang sama dengan masuknya tatar di negeri syam itu pada tahun 658 hijriah ya. juga disebutkan oleh bukhshir ya demikian pula masuk di halab ya halab ini juga masih di wilayah syam sekarang ya masuk di wilayah syam itu pada tahun 657 hijriah ya. baik ini dicatat dalam sejarah banyak sekali kejadian-kejadian Sampai kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, apa yang mereka buat di Kuwait, ya, apa yang mereka lakukan di Bahrain, bahkan di Saudi Arabia sendiri, bagaimana perbuatan kaum Syiah, ya, untuk membuat perpecahan-perpecahan di beberapa di beberapa wilayah Saudi Arabia sendiri, ya, dan jangan lupakan bagaimana Yaman hingga hari ini itu semuanya perbuatan dan pengkhianatannya. Orang-orang Syiah yang menjual negerinya kepada Iran dan yang semisal dengannya, Iya Dan juga seorang itu bertanya, ini Al Qaeda. Orang itu tahunya Al Qaeda dulu di mana dia bermainnya? Di Afghanistan kan begitu? Kok tiba-tiba Al Qaeda ada di Suriah? Tiba-tiba ada di Suriah, kemudian bikin kelompok tersendiri dengan nama. ISIS, kan begitu ini nyebrangnya dari mana masa loncat dari Afghanistan tiba-tiba lompat semua tiba-tiba ada di mana tiba-tiba ada di Suriah itu lihat saja di petanya, itu melalui wilayah Iran, tidak ada tempat lain untuk lewat jelas ya jadi tentang keterlibatan mereka di berbagai negara untuk membuat perpecahan dan kekacauan di tengah umat Islam itu Sudah terjadi dari masa ke masa hingga hari ini. Ya, termasuk di negeri kita ini. Termasuk di negeri kita ini. Mungkin ada yang pernah dengar kejadian sebagian wilayah di sampang sana yang disergap oleh sebagian kaum muslimin. Ya mereka keliru ya. Sebab menyergap orang syia seperti itu itu bukan tugas mereka. Itu tugas negara. Ya, kalau ada apa-apa lapor ke negara. Jangan main hakim sendiri. Kita tidak ada setelah main hakim sendiri dalam syariat. Jelas ya? Jelas itu perbuatan clear. Tapi ketiga kejadian itu akan terjadi, salah seorang kawan saya, saya percaya, ya, dia memberikan informasi bahwa itu kejadian ada seorang wartawan luar negeri yang memberi informasi kepada wartawan-wartawan yang lain. Bahkan besok akan terjadi kejadian di sana. Kalian pergi meliput. Jadi masya Allah belum terjadi sudah menunjuk untuk meliput di sana, ya. Dan memang setelah kejadian itu, wah mulailah semua kamera mengarah ke sana. Ya kelompok yang katanya dibuli dan seterusnya ditampilkanlah toko-toko syiah. Mulai dia bicara di televisi. Sebenarnya keyakinan kami apa? Hmm. Akhirnya dapat peluang untuk apa? Berbicara tentang keyakinan mereka dengan cara menipu, berdusta. Ya dan di sela-sela perdebatan, ya kadang Ya muncul ucapan-ucapan mencela para sahabat, mencela para sahabat. Itu itu semua ya mereka inginkan. Bagaimana bisa tampil dan diketahui oleh manusia, walaupun dia harus korbankan kawan-kawannya sendiri. Harus dia korbankan kawan-kawannya sendiri. Jadi hal-hal yang seperti ini harus dimengerti. Bahwa kadang kita ini sedang dibidik oleh orang-orang ingin berbuat kejelekan di negeri kita. Iya. Dan itu pemahaman-pemahaman mengarah ke sana, mengarah ke sana. Karena itu kaum muslimin harus diingatkan akan bahaya pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Islam ini Islam ini itu datang mengajarkan penganutnya agar supaya menjadi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dicipta untuk itu. Wama ma khalaqatul wal insa illa Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Itu tujuan mereka dicipta Beribadah Ya Karena itu umat islam Pikiran mereka yang paling banyak Adalah bagaimana berbuat ketaatan Beribadah kepada Allah dengan Sebenar-benarnya agar supaya bisa Selamat Di sakaratul maut, bisa selamat di alam kubur Dia bisa selamat Dari pertanyaan ketika menghadap Kepada Allah, bisa masuk sorga Dijauhkan dari api neraka itu umat Islam. Jelas ya? Karena itu orang yang benar keislamannya dia tidak terlalu banyak keinginan pada hal-hal yang mengandung perpecahan. Iya. Gampang dibakar pada perkara-perkara yang mengandung kebencian. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika memberi kaidah, kaidahnya di atas hal ini. Ketika beliau kabarkan akan terjadi nanti, akan datang penguasa-penguasa yang zalim. Ya. luar biasa ya dari kedzalimannya diterangkan di dalam hadis riwayat Muslim sa yakunu ba'di a'immatun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi akan datang setelahku para pemimpin mereka mengambil sunnah selain daripada sunnah mengambil petunjuk bukan dari petunjukku wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum kaqulubi syayatin fi jismani in Akan berdiri di tengah mereka sekelompok lelaki. Hati-hatinya seperti hati syaitan di jasad-jasad manusia. Perhatikan penggambarannya ya. Luar biasa. Mengerikannya. Hudayba bertanya Rasulullah. Kalau saya dapati. dan seperti itu apa yang saya lakukan? Kata beliau. Tasma'u wa tuti'u wa induri baduhruka wa ukhidamanuka isma'u wa ati. Kata beliau kamu dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ya, tidak diberi rincian oleh Nabi lihat dulu barangkali ini pemerintah ini ya keliru. Ya, ada kebijaksanaan yang harus kita kita tentang. Ya. Jelas ya, tidak diberi rincian seperti itu oleh Nabi, sebab itu bertentangan dengan makna penghambaan. Ya. Kalau dia ingin memperbaiki bukan begitu caranya, bukan dengan cara berbuat kerusakan, memecah belah. Datangi pemerintahnya, Nasihati secara langsung. Ya, itu caranya. Kalau dia tidak bisa seperti itu, dia cari kepada orang yang bisa menyampaikannya. Dia tidak dapat, dia bersabar, berdoa kepada Allah. Ya, Jadi ada yang berkata oh masa kita sabar terus sampai sampai kapan mau sabar? Sabar itu ada batasnya. Ya, kalau sabar ada batasnya, bukan sabar lagi namanya. Ya sabar memang seperti itu, sabar. Jelas ya? Karena itu Bani Israel itu bersama Nabi Musa Alaihissalam salam, itu ndak ada ceritanya suatu hari mereka demo-demo terhadap kebijaksanaan Fir'aun. Pernah dapat di ayat begitu? Enggak ada yang ada disuruh bersabar mereka. Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah hanya menyebut satu amalan Bani Israel. Dia perhatikan itu ayat Israil Al-Arah. Wa ladina ardi wa barakna fiha rabbikal 'ala bani bima sabaru Dan kami wariskan bumi dari awal hingga akhirnya kepada kaum yang tadinya tertindas yaitu Bani Israil. Dan telah sempurna kalimat rabb yang maha tinggi, maha indah untuk Bani Israil disebabkan karena kesabaran mereka. Cuma sabarnya yang disebut. Cuma sabarnya yang disebutkan. Karena itu gak usah mendengar. Masuk ke dalam rincian-rincian. Itu bukan urusan kita. Ujian dan cobaan. Adanya kedoliman, adanya penindasan. Itu ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu tidak dipadamkan dengan menyirami bensin. Dengan melakukan aksi-aksi yang semisal dengannya. Ujian dan cobaan itu dihadapi dengan banyak beristighfar. bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki keluarga, saling nasihat-menasihati dengan masyarakat sekitar. Berdakwah di jalan Allah. Kalau itu terjadi akan baik dengan sendirinya negeri ini. Jelas ya? Nah, itu cara di dalam syariat. Maka ini kaidah-kaidah syariat semuanya mengarah kepada berkatkan hati, bukan membuat perpecahan atau menambah perpecahan atau membiarkan Orang-orang yang berbuat percahan di tengah umat Islam tanpa diingatkan bahaya-bahayanya. Iya. Karena itulah yang terakhir Ya waktu sisa 5 menit ya. Masya Allah sisa 3 menit. Ya, Yang terakhir saya ingatkan bahwa seorang itu di dalam kehidupan banyak lahan-lahan ketaatan. Banyak pintu-pintu ibadah. Banyak pintu-pintu ibadah yang bisa dia lakukan. Kalau dia enggak bisa begini dia begini, kalau dia ndak terbuka untuknya, pintu ketaatan di bab sholat, ada bab puasa ada bab haji, ada bab sedekah, ada pintu ketaatan yang lain ya, ada pintu ketaatan yang lain dan pintu ketaatan yang paling luas cakupannya itu adalah di dalam bab menuntut ilmu dalam bidang apa? menuntut ilmu, karena itu keutamaan dan manfaat, belajar menuntut ilmu mengkaji ilmu-ilmu agama dan bagaimana ilmu agama itu menenangkan, membangun jiwa, membentuk jiwa, melindungi, kemudian merekatkan serta menghindarkan seseorang dari kejelekan itu luar biasa manfaat-manfaatnya di dalam uraian ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Kaya itu kaidahnya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu sallam dalam hadits Hudzaifah riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika terjadi masalah, kata beliau talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Di negeri ini jemaah kaum muslimin adalah kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara. Itu jemaah namanya. Iya. Dan imamnya itu adalah kepala negara. Kepala negara. Kepala negara kita siapa? Ya Bapak Presiden, itu Kepala Negara. Jadi maklum ya. Ini nanti ada yang tanya lagi. Kok Ustadz tanya? Sudah jelas kok ditanyakan lagi. Ya memang karena ada sebagian orang. Tidak jelas. Kalau ditanyakan imam, bukan imam itu yang dia maksud. Imamnya pimpinan kelompok dia. Hah? Imam yang dimaksud, imam nanti, imam besar kaum muslimin. Yang belum balik-balik sampai hari ini. Ya. Jelas ya? benar ya di dalam memahami. Imam itu di dalam sudut syariat orang masuk di dalam sebuah negeri bertanya siapa pimpinan kamu semuanya menunjuk ke sana itu imam. Itu ukuran Imam Ahmad rahimahullah. Jelas ya? Itu imam besar dan tidak boleh berkata ada imam besar. Itu istilah keliru dalam syariat. Imam besar itu kepala negara. Ya, kalau ada yang berkata ada imam besar di Saudi Arabia sana ya, itu dijatuhkan hukum gantung itu atau hukum penggal di Saudi. Hukum mati harusnya. Kenapa? Sebab Nabi memberikan ketentuan. Man atakum wa amrukum jami yuridu ayya syukka asal muslimin fadribu unokal akhir huma ka'inan mangkat. Kata beliau, siapa yang mendatangi kalian? Dan perkara kalian sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin. Orang yang datang ini, ingin memecah belah tongkat kaum mu'minin, maka penggal kepala orang terakhir datang. Siapapun dia. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tawar-menawar dalam menjaga persatuan dan menjaga kebersamaan. Sebab perpecahan itu akan menimbulkan musibah yang besar di tengah umat. Iya. Musibah yang besar. Jelas ya? Sampai hari ini saja kita masih merasakan pahitnya kejadian tahun 98. Itu gara-gara ada sebagian orang teriak reformasi-reformasi, ya, dikiranya untuk kebaikan rakyat, ternyata untuk mengenyangkan perutnya saja. jelas ya. Oke, ini orang-orang yang melakukan hal ini sampai hari kiamat kalau apa namanya? umat ini masih merasakan dari kejelekan apa yang dia lakukan dia akan menanggung dosanya. Dia akan menanggung dosanya. Itu keluar dari tuntunan namanya, tidak dibenarkan. Iya, kira itu yang ada apabila terjadi perkara yang kurang menyenangkan adalah bersabar, menasihati dengan cara yang benar, berdoa, kemudian memperbaiki diri. memperbaiki diri, jangan sibuk mengurus pemimpinnya saja. Selalu cari kambing hitam. Kambing hitamkan diri dulu. itu cara memperbaiki, itu uslub dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah hatta Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum ini merubah dirinya sendiri. Dirinya dulu yang dirubah. Bukan dikatakan sampai dia merubah pemimpinnya. Sampai dia merubah anggota dewannya. Enggak dikatakan seperti itu. Rubah diri sendiri. Coba terapkan kaidahnya Setiap orang merubah dirinya. Pasti di tengah mereka akan lahir pemimpin yang sesuai dengan mereka. Yang mencocoki mereka. Jelas ya. Karena memang tabiatnya seperti itu. Yang keluar dari orang-orang yang dolim. Biasanya yang dolim juga. Keluar dari orang yang salih biasanya. Orang yang salih juga. Ya, Dan itu kaidah umum disebut dalam Al-Quran. bimakanu yaksibun. Demikianlah sebagian orang dalim memimpin dalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan dia sendiri. Jadi kalau menganggap misalnya pemimpinnya dalim, pertanyaan pertama tanya dulu diri kita. Barangkali kita banyak melakukan kezaliman ini. Perbaiki diri, introspeksi diri. Ya. Karena itu ketiga masa pemerintahan Hajat bin Yusuf, masya Allah, ini ya. Hajat bin Yusuf ini pemimpin Talmud dan hidup di masa banyak ulama di masa itu. Ya, bayangkan ya Al Hasan Al Basri, Syaid bin Jubair, Ibrahim An Nakhai. Ini siapa tokoh-tokoh ulama ini yang masyhur di buku-buku hadits riwayat-riwayatnya? Ya. Ini pemerintah mereka di masa orang-orang soleh ini. Apa kata Al Hasan Al Basri? Hajat ini adalah adab siksaan Allah subhanahu wa dari cobaan Allah padamkan dengan cara kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu fikihnya mereka ketika datang manusia mengadukan bagaimana perbuatan hajat bin Yusuf kepada Anas bin Malik Anas bin Malik berkata isbiru hatta alal sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga, demikian saya dengar dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apa yang terjadi? Mereka cuma sabar. Setelah itu, siapa yang memerintah menjadi khalifah? Hah? Umar bin Abdul Aziz. Iya. Itu buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Jadi jangan dikira ahli sunnah itu ndak ada konsep. Ini ahli sunnah, cara demo-demo ndak -demo pernah muncul. Ya. Jelas ya. Urusan pemilu enggak ikut-ikut. Ya. jangan pemilu nda ikut-ikut. Ya tapi kalau ada urusan yang ingin memecah belah negeri ini, ingin berpisah dari Indonesia, oh enggak. Itu bukan kita nda ikut-ikut. Kalau pemerintah mau minta kita untuk berjihad ya, maka insyaallah kita akan mengulangi sejarah yang paling depan untuk hal tersebut. Itu sudah pernah kita lakukan di sebagian wilayah yang lain, dilakukan oleh kawan-kawan kita. Itu dengan izin pemerintah, harus dia tahu saya. Jadi itu caranya seperti itu. Itu kaidah di dalam syariat. ya kaidah di dalam syariat dan seperti itu memang cara mengobati, cara menjaga, bertindak sesuai dengan kaidah syariat bukan dengan semangat, dengan apa? Dengan mengandalkan perasaan tapi seorang berpijak di atas ketentuan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan, menghindarkan kita semua dari segala kejelekan. Menjaga negeri kita ini dari segala hal yang bisa membahayakannya. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya memberi taufik kepada para pemerintah kita supaya dibimbing kepada jalan yang lurus dan selalu dikuatkan di atas kebenaran, diberi pendamping orang-orang yang baik yang bisa mengarahkannya kepada kebaikan. Dan kita bermohon kepada Allah siapa yang menghendaki kejelekan untuk negeri ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebinasaannya di belakang makar yang dia lakukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan dari tanda-tanda kebesarannya di dalam kehancurannya Dalam kehancuran orang yang ingin memecah belah umat Islam Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu uh, mengukuhkan kita di atas ketaatan Membukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan Dan selalu membuat kita cinta untuk belajar Islam Dan sunnah Rasulullah Wasallam lebih baik dan lebih mendalam lagi Sebagaimana Allah yang telah memuliakan kita bertemu di tempat yang baik dan mulia ini dalam suasana ketaatan Saya bermohon kepadanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menguatkan kita di atas Islam dan Sunda Di kehidupan dunia ini Di sakaratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya Dan saya bermohon kepada Allah yang mempertemukan kita di tempat ini Semoga kita semua dipertemukan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kenikmatan Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya berterima kasih kepada takmir masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah memberikan dan melipat gandakan pahala sebesar-besarnya di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu ala ilahi ila anta. ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.